0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 153 من قصه الحق وهي الحلقه السابعه لتوضيح فصل الفصل والوصل ملحوظه سريعه يا بعض المشاهدات المشاهدين يشوفوا اكبر عدد ممكن من الحلقات بعدين يعطوني انتقاد او توجيه الا بيصير انه كما لاحظت انه يمكن واحد متخصص في مجال معين ويشوف حلقه حلقتين ومن هذا الفهم السريع يكون انطباع وبالتالي يعطي أراء وملحوظات يمكن تأثر على باقي المشاهدين سلبا وإن شاء الله بإذن الله حتى لا يقع هذا حتى ما نفقد عدد كبير من اللي يمكن يتابع قصة الحق لعل الأمة تتغير إن كنت على الحق فيليتم يشاهدوا أكبر عدد ممكن من الحلقات حتى يكونوا انطباع جيد حتى ذلك الوقت يكونوا في موقف يقدروا يعطوا فيه توجيه أو نصح أو نقد وبكذا العلم يتطور الآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة أولا أبدأ بتوضيح لماذا سميت البنك وجه الشيطان نرجع لقوله تعالى لا احتنكن وأبين كيف أن الشيطان بيحاول يسحب البشر معاه إلى نار جهنم ومن أهم الأدوات لهذا السحب هو البنك فأبين آليات أو كيفية عمل البنك الذي يؤدي إلى تراكم الثروات عند بعض الناس وإلى استعباد الأكثرية وبكده تظهر بيئة خصبة للأهواء والشهوات والتلذذ فانتشر الفساد ناهيكم عن الحكم غير ما أنزل الله فأوضح خطوات أو آليات هذا السحب للشيطان للبشر لنار جهنم لذلك سميت البنك وجه الشيطان فوضح هذه المسألة بعدين نبدأ بتوضيح كيفية عمل البنك في احتساب الفوائد الربوية بعد كده وضح كيف يختلق وجه الشيطان الثروة من خلال توضيح مبدا الاحتياطي الزائد والاحتياطي المطلوب. وطبعا هذه صعب اعطاء فكره عنها بالذات لغير الاقتصاديين فلابد اذا من متابعه هذه الحلقه. بعد كذا اوضح مساله مهمه جدا في قص الحق. الا وهي انه نظام وجه الشيطان المتجسد في الراسماليه يؤدي الى مجتمع أفراده يقترضوا بعد كده يستهلكوا بعد كذا ينتجوا. وهذا عكس ما تفعله الشريعه. والتي تؤدي إلى مجتمع الناس اشتغلوا ينتجوا يكسبوا يستهلكوا وهذه صعب جدا إعطاء فكره عنها هنا فلا بد من مشاهده الحلقه بعد كده اربط هذين المبدأين المتعاكسين بمسأله الاستدامه والفساد الاخلاقي وهنا في مسأله يا نركز عليها ما ننسى خلال كل الحلقه موضوع فتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات المعرفه لأنه في المجتمعات الرأسمالية والديمقراطية أبواب التمكين مغلقة في الموارد والموافقه المعرفة، فما في مجال الكسب إلا إنه الإنسان يشتغل أجير، ولأن البطالة مرتفعة، فأجر اليومي أو الشهر يكون جداً منخفض وبالتالي يستمر مستعبد، أو إنه يقترض من البنك حتى يبدأ مشروع، وطبعاً هذا عكس ما تؤدي إليه الشريعة، فيتكون مجتمع غالبية أفراد مكونين من الناس المديونين للبنوك. بعد كده أبين الفرق بين المصارف وهو ما يدعو إليه مع الأسف بعض علماء ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي في الوضع الحالي وبين ما ستؤدي إليه الشريعة إن طبقت فوضح ليش المصارف الحالية اللي تقول إنها إسلامية هي إن شاء الله إسلامية هذه اجتهاد منهم إنها تشبه البنوك يعني تشبه وجه الشيطان مع فرق ألا وهو إنه ما فربه وإنه المسألة أعمق من ذلك إن طبقنا الشريعة وهذه مسألة أيضا يصعب شرحها هنا، فلا بد من مشاهدة الحلقة. والآن إلى التوضيح. لاحظوا أني في هذه الحلقات بأستخدم كلمة البنك أو وجه الشيطان للتعبير عن البنوك اللي إحنا نعرفها اللي تشتغل بالربا. وما أستخدم كلمة مصرف، ليه؟ لأنه مصرف هي مؤسسة تخدم عدد محدد من التجار. وليست مؤسسة قوية في مستوى الدولة وأحيانا في بعض الدول تكون أقوى من الدولة. لأنه ظاهريا قد لا تبدو أقوى لكن واقعيا هي ماسكة بزمام الأمور من خلال تأثيرها على السياسيين في هذه الدول قال تعالى في سورة الإسراء واصفا ما قاله إبليس الذي طرد من رحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وفي التفاسير في تاويل لأحتنكن في الطبري بأن معناها لأستولين عليهم ولأستأصلنهم ولأستميلنهم وقيل معناها كما جاء في تفسير القرطبي لأسوقنهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت من قولهم حنكت الفرس أحنكه وأحنكه حنكة إذا جعلت في فيه الرسن والرسن هو الحبل فتصور هذا الوضع أن الإنسان كأنه دابة يحتنكها الشيطان ويسحبها سحب. وكأن البشر ما لهم لا حول ولا قوة ولا عقل ولا إرادة يخالفوا هذا الذي يفعل الشيطان بيسحبهم معاه لأنه عارف أنه رايح نار جهنم يبغى يسحبهم معاه إلى نار جهنم فتخيلوا هذا الوصف البديع لاحتنكنه طيب كيف يقع هذا؟ يقع هذا من خلال أنهم يكفروا طيب كيف يكفروا؟ هم يكفروا بالحكم بغير ما أنزل الله لما يحكم بغير ما أنزل الله يؤدوا بأنفسهم إلى الهلاك لأنهم بيكفروا من جهة وبيفسدوا في الأرض من جهة أخرى وكيف يتم هذا؟ عدة وسائل من أهمها البنوك ليه لأن البنوك تقسم الناس إلى دائن مدين مودع مستثمر وبكده وبتجمع الأموال والبنك يسوي شغلة ثانيه مهمة راح نشرحها هذه الحلقة هي أهم شيء في هذه الحلقة أن البنك يختلق الأموال يوجدها من عدم وتقع في أيدي الاثرياء وبالتالي السوق استجيب بإنتاج الكماليات الفارهة وتحلو الدنيا في الناس بهذه الكماليات الفارهة وتنافسوا أكثر وأكثر على إيجاد المال بطرق ملتوية حتى ما يشتغلوا كثير ومع مرور الزمن يزداد هذا التلاعب بالأموال وباختلاق الأموال ويزداد اللهو باقتناء الكماليات وطبعا مين اشتغل انتاج هذه الكماليات؟ ناس مجلودين ممكن واحد يقول لا بس شوف اللي اشتغلوا في صناعه الطائرات ناس ما هم مغفلين ناس متعلمين ناس راقين، نعم اللي غذها هؤلاء اللي اشتغلوا في صناعه الطائرات ولا ما هم مجلودين جلد شديد ناس اخرين اللي سووا لهم الحليب والخبز وهؤلاء مجلودين وحتى ان كانوا هؤلاء ما هم مجلودين في اخرين مجلودين في المزارع اللي بيشتغلوا في مزارع يملكوها اصحاب رؤوس فكيف ما الواحد نظر للمجتمع الرأسمالي يجد انه مكون بطريقه استعباديه. معظم الناس اللي اشتغلوا ما اشتغلوا في المصانع او المزارع او المؤسسات اللي هي تنتج وهم فيها اجراء، هم ما يملكوها. وبكذا وبهذا الترتيب الشيطان اوجد طريقه يحتنك فيها البشر، ومن اهم هذه الطرق البنك او وجه الشيطان، لذلك سميت البنك وجه الشيطان. قبل ما ننتقد البنك لابد انه نفهم كيف يشتغل هذا البنك واول حاجه لابد نعرفها هي كيف وجه الشيطان يتمكن من احتساب الفوائد الربويه كيف تأتي الربا زي ما يقول الاقتصاديين هو الدفعات او الايجارات لاستخدام المال لذا فهو يحسب من وضع عده استحقاقات لاستخدام المال او بالاحرى رومات فالاستحقاق الاهم هو ضياع فرصه استثمار المال يعني وجه الشيطان لما يقرض الناس فلوس هذه الفلوس بياخذ منهم زياده عليها لما يرجعوها لانه هو ضيع فرصه استثمار المال هذا الاستحقاق الاول ليه؟ لان المالك عندما يعطي ماله لاخر فهو انما تنازل عن فرصه الاستثمار وهذه لها ثمن خلينا نقول مثلا 2% يضاف على هذه ال2% بعد كده توقعات التضخم فاذا كان من المتوقع ان يكون التضخم لحين سداد القرض مثلا 3% جورج من الناس اخذ قرض وراح يسدده بعد سنه مثلا، وبعد سنه المبلغ هذه اللي اخذه بالتضخم راح يفقد من قيمته 3%، وبكده الثلاثه تنضاف على الاثنين يكون المجموع 5%، بعدين يضيفوا لهذا الرقم خطوره احتماليه انه ما يقوم المقترض بدفع المبلغ الذي هو عليه، وهو ما يعرف ب ديفولت ريسك بريميوم، وهذه لها ثمن، خلينا نقول 3%، وهذا الرقم طبعا يرتفع كل ما ارتفعت خطورة عدم تمكن المقترض من السداد يعني يمكن الشخص يكون غير معروف أو مؤسسة في أول الطريق فلأنهم ما هم ضامنين أنه هذا رح يرجع الفلوس يضيف الثلاثة في هذه على الفائدة وبكده يصير المجموع ثمانية المية هذه أهم الظروف التي تؤدي لتحديد سعر الفائدة بالإضافة لكذا في مخاطر لكن ليس دائما تنتج من احتمالية أنه ما يتمكن المقرض من بيع القرض لجهة أخرى خلينا نقول المقترض مثلا أخذ فلوس عشان يشتري سيارة على أن يكون السداد على مدى ثمانية سنوات مثلا عندها سيصعب على المقرض يعني الجهة التي أعطت جورج هذه الفلوس حتى يشتري السيارة ما تقدر تحول الدين لجهة أخرى ليه لأنه السيارة بدأت تقدم وصعب بيعها وهذا وضع اختلف عن شراء عقار فالجهة الأخرى تتردد في شراء الدين وفي هذا صعوبة في التعامل مع المقترض لأنه يمكن إماطل يمكن كذا والطبع هذا مش زي قرض لبناء فندق وهذه الفائدة الربوية تسمى بـ Liquidity premium. بالإضافة إلى كذا وهذا شيء أخير هناك احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلا يعني مش تضخم سعر الفائدة يمكن يزيد مستقبلا وهو ما يعرف ب ريسك يعني يمكن واحد أخذ قرض لمدة 10 أو 12 سنة وسعر الفائدة بعد 3 سنين بدل ما كان 2% سير 3% طبعا هنا البنك من المنطق أنه يضيف هذه الخسارة المتوقعة مستقبلا إلى مجموعة السابقة، وبكذا يتم تحديد سعر الفائدة فإذا الواحد سمع إنه الفائدة البنك المركزي هي 2% وهذا رقم صغير فلا يعني إنه الفائدة الربوية التي تقع على المقترض أنها 2% لا هي أعلى بكثير وهذا سيؤثر في اقتصاد المجتمع برمته وحتى تكتمل لنا الصورة لابد لنا من النظر في آليات عمل وجه الشيطان زي ما هو معروف اي بنك عنده دفاتر أو سجلات توضح ما البنك من حقوق وما عليه من التزامات فالمعادل المشهورة هي إنه ثروة البنك أسيتس هي حصيلة التزامات وقيمة أسهم المستثمرين هذا بالإضافة لكل من موجودات البنك من منشآت وإحتياط نقدي وما شابه الموجودات لهذا إذا أوضع شخص ما مبلغ 100 ألف دولار فإن إحتياط البنك سيزيد بنفس المبلغ وإذا سحب شخص آخر من البنك خمسين دولار رصيد البنك رح انقص بنفس المبلغ هذا الوضع هو اللي أعتقده معظم الناس لكن الوضع غير ذلك تماماً يعني واقع يؤدي إلى اختلاق الثروة كيف؟ في العادة في النظام الرأسمالي احتياطات البنك ريزيرفز هو المال المخصص عادة إما لإقراض المستثمرين أو للوفاء بسحوبات المودعين فالإحتياطي المخصص للإقراض يسمى عادة بالإحتياطي الزائد excess reserves يعني الإحتياطي اللي يمكن الأخذ منه لإقراض المستثمرين بينما الإحتياطي المخصص للسحب بشيكات المودعين اللي هي من حسابات الجارية checkable deposits يسمى بالإحتياطي المطلوب required reserves ليه؟ لأنه مبلغ يجب أن يكون متوفر على الدوام إذا أراد أحد المودعين سحب ماله طبعا ليس المودعين في حساب التوفير والاحتياط المطلوب هو المال الذي عادة ما يحفظ نقدا في البنك ذاته او في محفظه البنك المركزي وكما هي القوانين في الولايات المتحده الامريكيه مثلا فان نسبه الاحتياطي المطلوب او ما يعرف ب required reserve ratio هي عاده للبنوك الكبيره 10% وهذه النسبه هي نسبه المال المخصص لسحوبات المودعين والتي يمنع البنك من اقراضها، يعني نسبه الاحتياطي المطلوب هي الجزء من الودائع التي يجب على البنك ان يحتفظ بها لدى البنك المركزي. خلينا نضرب مثال، إذا أودع فرد مبلغ 100,000 دولار في حساب جاري، عند الاحتياطي المطلوب في البنك يزيد بمقدار 10,000 دولار، أما الاحتياطي الزائد يزيد بمقدار 90,000 دولار. وفي حالة الانتعاش الاقتصادي البنوك عادة ما تتجرأ وتقرض الاحتياط الزائد بأكمل وأحيانا والسبب في كده لأن البنوك عادة ما تربح من جني الفوائد الربوية على القروض طيب السؤال الآن كيف تختلق البنوك الثروة الزائفة في الاقتصاد بالإضافة لأرباحها الإجابة هي عندما يتقبل البنك الإيداعات وبعد كده يقرضها الثروة الزائفة تختلق كيف؟ خلينا نضرب مثال زي ما هو معروف أنه لكل بنك رأس مال مدفوع مصرح به بالإضافة لرأس المال فإن أودع فرد مبلغ مئة دولار فإن الاحتياط الزائد للبنك سيزيد مبلغ تسعين ألف دولار لأنه العشر آلاف دولار يحتفظ فيها البنك في الاحتياط المطلوبة وبعد كده أن أخرض البنك هذه التسعين ألف دولار لشخص آخر واللي قد يشتري بالمبلغ سيارة مثلاً بائع السيارة قد يودع المبلغ مرة أخرى في البنك أو في بنك آخر يقوم بالشيء ذاته إيش اللي حصل الآن للرصيد المخصص للإقراض زاد من 100000 إلى 190000 دولار يعني وجه الشيطان أختلق 90000 دولار وبكذا النقد أختلق يعني أوجد من عدم دون ما أدنى إنتاج والمسألة ما تقف هنا فالبنك لديه الآن 90000 ألف دولار كإعداء جديد وهنا بالطبع فإن البنك يحتفظ ب10% من هذا المبلغ كاحتياطي مطلوب وبعد كذا يقرض الباقي يعني يحتفظ ب9000 دولار ويقرض ألف دولار ويمكن هذه يقرضها لعميل اخر كعمليه جديده مستحدثه وهذا اللي اخذ القرض يمكن يشتري سلعه وبعد كذا يجي بائع السلعه بالمال ليودعوا في البنك مره ثالثه وبكذا تستمر هذه الاليه حتى اقراض كل الاحتياطي الزائد وبكذا يتم اختلاق المال والذي يتضاعف عشر مرات كحد أقصى إن كانت نسبة الاحتياط المطلوب هي عشرة في المية طبعا إذا كان نقصت النسبة المئوية عن عشرة في المية فإن التضاعف بالطبع سيزداد وإن زالت النسبة فإن التضاعف سيقل والمعادلة في العادة هي كالآتي إذا أودع شخص مبلغ 30000 ألف دولار فإن النقود المعروضة للإقراض تتضاعف لتصل 270000 ألف دولار وهذا يعرف بمضاعف النقود ماني ملتيبلاير يعني عملية اختلاق اموال لاقراضها من ايداعات العملاء، والمعادلة هي ببساطة كالاتي: 30,000 ناقص 3,000 مضروبة في 10 تساوي 270,000. هذا بالاضافة للأرباح من الفوائد الربوية، ونفس هذه الفكرة اللي هي بين الشخص والبنك تنطبق ايضا على الاقتراض بين البنوك. فعندما يقترض بنك ما من بنك اخر مالا لتغطية متطلبات مودعيه، فان البنك المقرض قد اختلق ثروة هي دين في ذمة البنك المقترض هذا اللي شرحته سابقا يؤدي الى وضع اجتماعي اقتصادي ذهنية متشكلة حول إنه الناس اقترضوا بعدين استهلكوا بعدين انتجوا وهذا عكس ما تؤدي اليه الشريعة خلينا بيّن ما هو المعنى الدقيق للاختلاق في حالة البنوك وليس الدولة الاختلاق يعني استحداث البنك دينا في ذمم الآخرين دون اي اضافة آنية للإنتاج. في البنك يأخذ القليل من الإيداعات ليوجد في ذمم الآخرين الكثير من الديون وبكذا تتراكم الديون في ذمم الناس والمؤسسات اللي عليهم العمل لسداد الدين فتنتشر ظاهرة الاستدانة كعرف إنتاجي وتشغيلي هذا من جهة من جهة ثانية كل عملية اقتراض تعني أن العميل المقترض قد زاد نسبة النقد المتداول مجرد توقيعه على أوراق الاقتراض بمقدار القرض الذي أصبح ملكاً للبنك والذي على المقترض سداده يعني المصدر الأهم لاستحداث السيولة النقدية هو الاقتراض وليس الانتاج وهذه آفة زي ما رح نشوف إن شاء الله ليه؟ لأن البنك يتعامل مع كثير من العملاء ويدمج إيداعاتهم مع بعض ليكون وعاء يحوي إحتياطاً زائداً كبيراً يتعاظم مع كل إيداع وبكده تتعاظم مقدرة البنك على الإقراض أمركم في حياتكم شفتوا بنك ما يقدر يعطي الناس فلوس؟ البنك دائما عنده فلوس ولأن النظام الرأسمالي يعتمد على البنوك في كل التعاملات إذ يندر أن تجد من يحمل نقدا للصفقات فإن سيولة المجتمع وكأنها بكاملها في حوزة البنوك كإيداعات شفتوا كيف السيطرة التامة على النقد يعني يمكن شوية دولارات ريالات جنيهات في جيوب الناس لا تقارن بما هو موجود عند الأثرياء أو عند البنوك وحتى اوضح هذا اللي ذكرته بمثال ويريكم تتمهلوا في قراءة هذا المثال لأنه مهم لأنه بين الفرق بين البنك وجه الشيطان والمصرف خلينا نقول إنه في رجل ذهب لمصرف وليس بنك واقترض درهم واشترى رغيف واحد بعدين أودع الفران اللي باع الرغيف قيمة الرغيف في المصرف بعد كده أتى رجل آخر واقترض من المصرف درهم فقام المصرف بإقراضه ذات الدرهم الذي أودعه الفران فذهب هذا الآخر واشترى رغيفاً آخر بالدرهم فذهب الفران مرة ثانية وأودع نفس الدرهم ثم أترجو ثالث واقترض من المصرف نفس الدرهم اللي أودعه الفران في المرة الثانية واشترى رغيف ثالث وهكذا تلاحظوا في هذا المثال البسيط بأن المنتج هو ثلاثة أرغفة وبنفس الدرهم الذي يدور بين المصرف والفران يعني بسبب هذه الآلية ثلاثة أفراد أكلوا وأصبحوا مديونين بينما الانتاج هو ثلاثة ارغفة مقابل الدرهم الواحد. يعني درهم اكل ثلاثة غير الفران من غير ما ينتجوا. يعني الناس يمكن يستهلكوا ثم يطالبون بالعمل لسداد قيمة ما استهلكوه. وبالطبع فان في هذا المسلك المجتمع ارهاق نفسي للافراد. ليه؟ لانهم افراد يقترضوا ثم يستهلكوا ثم يعملوا لسداد ديونهم. لاحظوا ان هنا بضرب مثال لمصرف. يعني ما يتعامل بفوائد الربوية، يعني ما يقدر يختلق المال. ورح أوضح كيف تشتغل مع البنك إن شاء الله طبعا هذا المسلك غير الذي تدفع إليه الشريعة ألا وهو العمل ثم امتلاك المال ثم شراء الحاجيات طبعا من الصعب أنه الواحد يجد مجتمع جميع أفراده يسلك هذا المسلك أو ذلك فجميع المجتمعات فيها خليط من المسلكين لكن الغالب في النظم الرأسمالية هو مسلك الاقتراض ثم الاستهلاك ثم الانتاج بينما الشريعة من خلال حركيات قص الحق تؤدي للعكس أي تؤدي للإنتاج ثم الاستهلاك ثم الاقتراض فالشريعة تحث الناس على تلاف الاقتراض قدر المستطاع وتحض الموسرين في الوقت ذاته على إقراض الآخرين دون فائدة ربوية قدر المستطاع حتى يبدو الإنتاج دون دين هذه رح يأتي بيانها إن شاء الله هي مسألة مهمة حركية مهمة ومن الحركيات أيضا تسهيل الشريعة وحضها الناس على الشراكات والتي تعني الإنتاج دون الاقتراض كما بربنا. تتذكروا شراكة الأبدان والعنان والمضاربة وفي حركيات أخرى راح نأتي عليها إن شاء الله بإذن الله لاحظوا في هذا المثال إذا ضربته على الفران إنه في تراكم للدين لكن دون اختلاق للثروة يعني في دين يجب أن يقضى من المقترضين للمصرف والذي عليه إعادة المال للمدعي مرة أخرى يعني المصرف لا يستطيع الإقراض إلا إن حاز المال من الإداعات ياخد درهم يعطي درهم فذاد الدرهم يذهب ويعود وهذا الوضع هو ما يدعو إليه مع الأسف كثير من الباحثين المسلمين مثل شابرة يعني الدعوة لإيجاد مصارف إسلامية لا ترابي بل تأخذ أموال الناس لتدفعها لآخرين لتمكينهم من استثمارها هنا نلاحظ أن الوضع مشابه للرأسمالية ولكن من دون ربا يعني الناس استدينوا بعدين انتجوا يعني نفس الدرهم قد يدور ويستحدث دينا في ذمة أكثر من فرد كما في المثال اللي ذكرته عن الفران لكن إن طبقنا الشريعة وكانت المصارف نادرة لأن القرض إن وجد فهو من فرد لآخر وهذا ما يعني أنه لن تظهر المصارف لا ستظهر لكن بطريقة أخرى راح أوضح إن شاء الله في حلقة قادمة عندنا نتوقع المجتمع أنه يكون مجتمع تندر فيه القروض ما يعني أنه معظم الأفراد ينتجوا ويبيعوا وبعدين استهلكوا دون مقتراض طيب في حال البنوك إيش يصير الوضع اللي يصير هو الآتي حتى إن أعاد البنك أموال المدعين هناك اختلاق للثروة التي اصبحت ملكا للبنك، ليه؟ لانه البنك بالرغم انه اقرب اكثر من الدرهم الواحد اي اقرب تسعة الدرهم الاول ثم اقل واقل حتى اصبح المجموع تسعة دراهم من ذات الدرهم الواحد، يعني واحد ناقص واحد في العشرة في 10 يساوي تسعة، إلا انه ربح الفوائد وطبعا هذا الوضع إن كانت نسبة الاحتياطي المطلوب 10% إلا إنه البنك ربح الفوائد والتي قد ترتفع إلى 7% أحياناً في كل عملية إقراض حتى وإن دفع المودعين أرباحاً لأن الفارق بين الفائدتين مبلغ كبير حصل عليه البنك دون ما أي إنتاج فعلي البنك ما بيشتغل جالس زي المنشار ياكل رايح جاي وعادة ما تتراكم الفوائد الربوية لتصل إلى أرقام خيالية فقط تدبر هذا الرقم لقد كان مجموع الإنتاج القومي في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 15 تريليون دولار وكان هذا في شهر سبتمبر 2012 بينما كان مجموع الفوائد الربوية في ذلك الوقت أكثر من 4.5 تريليون دولار يعني حوالي ثلث الانتاج القومي وطبعا هذا الرقم أيام ما كتبت هذه الصفحات الآن زاد كثير وزي ما تلاحظوا لكم هنا في الشاشة صفحة تشتغل كأنها ساعة تبين جميع الأرقام المتصلة بالاقتصاد الأمريكي فتلاحظوا أنه مقدار الدين يزيد عن 29 تريليون دولار وضعت أيضا رابط هذه الصفحة إلا فيها الأرقام تتغير وتتحرك في صندوق الوصفة يعني البنوك آفتين الأولى هي زيادة نسبة المديونين في المجتمع من خلال آلية الاحتياط الزائد والثانية هي اختلاق الفوائد التي ترهق الاقتصاد فمثلا أعلن بنك HSBC سنة 2013 ميلادي إنه صافي أرباحه بلغت 14 مليار دولار في السنة هو ما أنتج ولا قمحة وحدة ويمكن هنا بعضكم راح يقول لكن ليس جميع المقترضين في المجتمعات الرأسمالية ما ينتجون في ناس بيشتغلوا وينتجون طبعا الجواب نعم لكن إذا لم يوفق جزء يسير من المقترضين في استثماراتهم بالأموال إلا اقترضوها فإن الديون المتراكمة مع فوائدها ستزيد عما كان يمكن أن ينتج المجتمع من أعيان وخدمات فيظهر بالتالي أتضخم وفي المقابل إذا طبقنا الشريعة فلا مجال للفرد إلا الاقتراض من أفراد مقربين أو من مصرف ما يعني ستظهر المصارف زي ما رح نشوف إن شاء الله في حلقة قادمة واللي اقترضوا منها الناس اللي بو يشتغلوا، وهذا المقرض رح يفقد ماله المخصص للإقراض ولا يستطيع الإقراض مرة أخرى إلا إن اقترض من شخص آخر يعرفه وعشان كده الحركية الإقراضية لن تستمر لتتضاعف عشرات المرات زي ما في البنوك عندها ما في مجال أمام هذا الذي يريد أن يأكل خبز إلا العمل لينتج ما يقايت به الفرن لأخذ الرغيف ليأكل طبعاً يمكن الواحد يسأل طيب كيف الواحد يبدأ إذا كان فقير لا تنسوا أنه عباب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة وأن الأيد العاطلة ما هي موجودة أبداً فيقدر يشتغل أجير عند أي إنسان ويأخذ ماله يبدأ فيه وإذا تتذكروا مثال الفران في الأول عندها كل واحد من الثلاثة لازم يشتغل عشان يأكل الخبز وبكذا تزداد السلع مقابل الخبز، يعني تزداد السلع لتوازي النقد، فلا يظهر التضخم. وطبعا في هذه المجتمعات اللي فيها البنوك، والبنوك تكسب من وراء انه الناس استدينوا في فوائد ربويه، الوضع ساير انه البنوك دائما تتساهل في اعطاء الناس البطاقات الائتمانيه. بعض الافراد في حسب تقرير شفته عندهم حوالي عشر بطاقات ائتمانيه. من المحلات التجارية مثلا من بنكين ثلاثة وتتجمع عندهم من بطاقة ائتمانية لمحل كبير يبيع أشياء معينة فيأخذ بطاقاته ويشتروا يعني يسددوا فإلا بيصير إنه الشخص دائما يلاحق سداد ديونه ومعظم أفراد العالم الغربي هم بهذا الشكل في النادر تجد شخص غير مديون زي ما وضحت في حلقة سابقة يعني ديدا المجتمع اقترض أستهلك بعدين أشتغل وتفضل تشتغل تجري عشان تسدد هذه الديون والكل يعرف أنه في مجتمع زي هذا لأنه الواحد يمكن يعلن إفلاسه أو الشركة يعني إفلاسها وحتى إن ثبتت عليه جميع أنواع التحايلات هو بيروح السجن ما بيقطعوا ايده ما بيقطعوا راسه بيروح السجن يجلس فترة يطلع عفو يعني الأمور ماشية بنوع من التنكيد هذا إن وقع في فخ الإعلان عن الإفلاس أو الإثبات إنه هو محتال. يعني في جميع الأحوال المجتمع مركب بطريقة تؤدي إلى تسهيل الاقتراض حتى الناس يستهلكوا. طبعا في وضع زي هذا ايش اللي يصير؟ النفس ضعيفة أمام هذه المستهلكات البراقة، المزينة، الحلوة، الرحلات في إجازات ممتعة مع أصحاب مع زملاء. الواحد يدين يقول بعدين أسدد أستمتع بحياتك. وبكذا الناس انجلدوا للعمل أكثر وأكثر لساعات أكثر لسداد اللي هم أتلهوا فيه وطبعا تظهر الشركات اللي تسوي الدعايات والإعلانات اللي تقنع الشخص أنه ما هو إنسان ألين استهلك هذا الشيء اللي هم ينتجوه بالتدريج يغرق معظم أفراد المجتمع في الديون وهنا في ملحوظتين الأولى هي أنه اللي بينادي في الفقاء المتخرين بعضهم وكلهم جزاقهم بخير بيجتهدوا بنادى انه المصارف تكون اسلاميه، يعني مصارف تشتغل من غير الربا وتجمع الناس اللي هم عندهم رؤوس اموال مع الناس اللي هم عندهم مبادرات واهتمامات، ويبغوا ينتجوا ويستثمروا. فتاتي المصارف لجلب هذه الاموال لهؤلاء الافراد. ليش قلت مع الاسف؟ لانه هذا الوضع يشبه الوضع اللي هو تقوم به البنوك وجه الشيطان. مع الفارق انه ما في ربا. لكن مع تطبيق الشريعه اللي بيصير ايش؟ انه لأن المصرف غير موجود اللي بيصير إنه الناس الذين يريدون أن يعملوا يذهبوا للناس اللي عندهم رؤوس أموال أو العكس الناس اللي عندهم رؤوس أموال يصطادوا الناس اللي يمكن ينتجوا ويستثمروا يجوا الاثنين مع بعض ويشتغلوا مع بعض فتزيد نسبة المسيطرين في المجتمع فيكون صاحب المال عينه أيضا على الشخص اللي بيشتغل هو بيسوي إيش فتزيد المشاورة بينهم يزيد التشارك بينهم فاحتمال إنه ال شخص المستثمر اللي بيشتغل في راس المال احتمال انه يخسر اقل بكثير مما هو الوضع في المصارف الحاليه اللي هو المصرف جالس بين اصحاب رؤوس الاموال والناس اللي بيشتغلوا فهذا اللي بيشتغل اخذ المال وتصرف على كيف يسوي على كيفه ويمكن يخسر طبعا هو لا يريد ان يخسر لانه يجتهد لانه ان خسر بيخسر مجهوده لانه هذا المصرف بيجمع الاثنين بيتشاركوا في المخاطر والمصرف بيأخذ ربح إلا صار أنه أوجدنا طبقة بيروقراطية في النصف اللي هي المصرف وما تشتغل ما تنتج إلا جمع الاثنين عدول وكان يمكن إجتمعوا من غير المصرف اللي في النص من خلال حركيات سيأتي توضيحها إن شاء الله في حلقات قادمة وفي فصول قادمة لابد إنه نربط جميع الأجزاء كيف الشريعة تشتغل مع بعض ما نقدر نفهم تفصيله لوحدها بعزلة عن الكل والملحوظة الثانية هي أنه الشخص او الاشخاص عندما يقترضوا من مصرف وبالتالي يمكن يكبروا نفقاتهم حاجاتهم متاكدين المشروع ينجح فياخذوا مال كثير وبالتالي يمكن ما يقدروا يسددوه فنقترب من النمط الغربي اللي هو اقتراض ثم استهلاك ثم انتاج بينما انطبقنا الشريعه لان الناس عندما يقترضوا من بعض وليس من مصرف اللي بيصير انه يجب أن تكون عندهم موثوقية عالية عند الناس سمعتهم عندهم جيدة تذكروا شركة الوجوه الناس مشهورين بأمانتهم بجدهم هؤلاء الناس هم إلا إجوا الآخرين اللي عندهم رؤوس أموال فائض مالي ويعطوهم فالأموال بالتدريج تقع في أيدي الناس اللي هم أكثر موثوقية وأكثر جدارة ليه لأنه إلا بيقرض هو الشخص نفسه بيقرضها وخايف على ماله وهذاك إلا اشتغل في المال إذا خسر هو راح يخسر مباشرة بينما مع المصارف هو يعني يثق بسمعة المصرف وأن المصرف عنده ناس بيقوموا بدراسات وتحاليل قد يظهر نوع من التلاعب مدير البنك المصرف أقصد أو يعطي الأموال لناس يعرفه مثلًا أو يعطي الأموال لمشروع رأى من الشخص من مظهره الظاهر إنه هو أهل إنه يعطي مال فمستوى التمحيص ليس كمن انقام الإنسان بنفسه بإعطاء المال لآخرين وهذا اللي أخذ المال إن خسر سمعته تسوء في المجتمع ليه لأنه هذا مظلوم وراح يتكلم عنه دائماً بينما مع المصارف اللي بيصير إنه الشخص أو الجماعة إن خسرت اللي أخذت المال أصحاب رؤوس الأموال خسروا وانتهي الموضوع هناك القصة يمكن ما تنتشر لأنها مربوطة بمصرف هيكم عن أنه إثبات المصداقية في المصارف تحتاج أوراق وأختام ما تحتاج إلى سمعة إنسان كما هي في شركة الوجوه مثلا وبالتالي اللي بيصير أنه إذا الناس طبقنا الشريعة بيقترضوا من بعض أو اقترضوا من بعض المصارف وهذا نادر نادر ما رح نشوف إن شاء الله في حلقة قادمة ليه لأنه العملية الإنتاجية مفتتة إلا بيصير أنه يندر الاقتراض بين الناس اللي بيصير انه لانه التمكين مفتوحة حتى لما عندهم رؤوس اموال اشتغلوا كأجراء يجمعوا اموالهم تتكون عندهم الخبرة في مجال معين في صناعة معينة ويتجمعوا على بعض هؤلاء اللي عندهم خبرة مع بعض وعندهم رؤوس اموال صغيرة بدأوا فيها ويكافحوا عليهم يوجدوا شركة لهم كل هذه الحركيات تشتغل مع بعض تؤدي الى مجتمع يشتغل يوفر ينتج يستهلك وهذا مختلف تماما عن الذي تدفع اليه الرأسماليه، وهذا يؤدي الى الاستدامه اكثر، ليه؟ لانه الواحد يمكن ما يفكر يشتري ساعه رولكس، لانه اساسا يمكن ما عنده هذا المبلغ، واذا كان عنده يحسبها هو يشتغل كم ساعه حتى جاب هذا المبلغ، لانه ما في ابواب احتكار من خلاله يقدر يصطاد المال من غير ما يشتغل. وبالتالي هذه المصانع اللي يمكن آه تستهلك الكثير من ساعات العمل اللي تستهلك الكثير من المواد الخام لن تظهر لانه الاسواق تكون مشبعه بالضروريات على حساب الكماليات. الشريعه متقنه في هذه المسائل اذا الواحد ادبرها وحاول انه يربط المسائل على بعض عشان يفهم، مو يحاول انه ما يفهم ويوجد عراقيل حتى هو ما يفهم. تجيني اسئله من بعض الناس على الخاص اتعجب من اسئلتهم، ما يحاولوا يفهموا. هم يوجدوا لنفسهم العراقين لأنهم مغموسين جدا في النظام الرأسمالي ولا يروا الحلول إن طبقت الشريعة ولهمية هذه المسألة لابد أن أعطيها من المزيد من التوضيح إذا كان تفكرت في السابق إمكان الواحد يصل إلى استنتاج أن الرأسمالية أوجدت إشكالية كبرى وهي أن الاقتصاد قد ينهار إن لم يستطع الناس سداد ما عليهم كيف؟ لأن كل قرض مصحوب بفائدة كل قرض مصحوب بفائدة، فإن مجموع ما على المقترضين سداده هو القروض بالإضافة للفوائد، وهذا يزيد بالطبع عن مجموع الإنتاج، فمن أين تسدد الفوائد إن لم يقابلها إنتاج؟ هذا سؤال محوري، وعشان كده وعشان ما يتوقف الاقتصاد، ولأن المال الذي كان من المفترض به أن يسدد الفوائد لم يوجد بعد فلا بد من حث المزيد من الناس للإقتراض فتزداد السيولة في المجتمع لسداد القروض السابقة مع الفوائد ولأن المال يختلق كل ما اقترض فرد من البنك فإن البنوك تسعى للمزيد من عمليات الإقراض حتى يزداد النقد المختلق لسداد الفوائد أظن الآن فهمنا ليش البنوك تجري وراء الناس وتقنعهم أنهم اقترضوا يعني مجموع الاموال المختلقه ليس لها الا حد واحد الا وهو مجموع مستوى الاقراض فمع كل اقراض يزيد المال المختلق وبيقول مختلق لانه لا منتج يقابله او يغطيه تذكروا تحدثنا سابقا عن اختلاق الاموال فما في اي منتج يقابل هذا الاختلاق الا الديون في ذمم الافراد يمكن هنا الواحد استنتج منطق اقتصادي إنه الناس إذا سددوا ديونهم فإن الرخاء سيعم. هذا المنطق صحيح على مستوى الأفراد، أما على مستوى الدولة في النظام الرأسمالي فإن المال سينضب ويتوقف الاقتصاد إن سدد الناس ديونهم، تخيلوا؟ خليني أشرح هذه ليش؟ زي ما هو معروف المال المختلق عادة أقل من المال المطلوب سداده من الناس، لأن المطلوب سداده هو مجموعة ديون بالإضافة للفوائد الربوية. لذا يكون السؤال من أين للمجتمع أن يأتي بالأموال المفروضة على الديون كفوائد ربوية؟ والجواب هو لأن مصادر الإنتاج محددة في المجتمع الرأسمالي مثل استحداث المناجم والمزارع والمصانع تذكروا إنه أبواب التمكين في الموارد والموافقة والمعرفة مغلقة في النظم التي تحكم بالعقل البشري قاصر بالتالي اتزاحموا الناس عليه عشان يكسبوا بالإضافة لأعباء الفوائد وبكذا رح يظهر من المستثمرين من لن يستطيع السداد بسبب سوء التدبير الذي يزداد مع زيادة التنافس على الموارد يعني الموارد هم قفلوا بالتمكين عليها أصبحت محددة يزيد التنافس عليها زيادة التنافس تؤدي إلى إنه ناس ما يعرفوا كيف يديروا هذه الأموال اللي أخذوها وبالتالي فلسوا وبالتالي لأنه الدين متراكمة وكثيرة فإن الفوائد بالتالي كثيرة جداً أي أنما يجب أن يسدد من قروض فائد كبير جدا لهذا يجب أن تتوافر السيولة المالية بين الناس ليتمكنوا من السداد لذا يجب أن تختلق الأموال بكثرة وتنتشر السيولة النقدية حتى لا تتعثر بعض البنوك إن لم يتمكن زبائنها من سداد ما عليهم وبكذا يتأكدوا إن النظام المالي لن ينهار يعني حتى يستطيع النظام المالي من الاستمرار لا بد من المزيد من الاختلاق للثروه لسداد الديون مع فائدها مع القبول بإفلاس البعض من الافراد والشركات هنا او هناك لهذا يحرص النظام المالي على زياده الاموال المختلقه لتكون القروض والفوائد الربويه في متناول اكبر عدد من المديونين يعني لا بد من ايجاد المزيد من الديون على الناس حتى يستمر الاقتصاد وبكذا تصبح العلاقة بين الأموال المتداولة فعليا بين الناس من جهة والديون وفوائدها كأرقام على السكوك والمستندات والشاشات من جهة مقابلة وكأنها علاقة مطاردة متعاظمة تطارد فيها الديون الأكثر الأموال المتداولة الأقل لذا فكلما كبرت الديون كان على الأموال المختلقة أن تزداد خليني أعيد صياغة العبارة الأخيرة بطريقة أخرى لأهميتها. لأن معظم أفراد المجتمع مديونون ولأن عليهم سداد ديونهم مع الفوائد ولأن هذا المبلغ أكبر من مجموعة الديون وحتى لا يتوقف الإنتاج بسبب عدم استطاعة البعض عن السداد فتنهار بعض البنوك فلا بد من اختلاق المزيد من الثروات وهذا لن يتم بالطبع إلا بترحيل الأزمة لتاريخ قادم حتى لا يتوقف الاقتصاد وكأن المجتمع رجل يقترض المزيد من المال لسداد ديون المتراكمة فهو يقترض اليوم من عمرو لسداد دينه مع الفوائد لبكر ثم يقترض غدا من زيد مبلغا اكبر لسداد دينه لعمرو مع الفوائد ثم يقترض بعد غد من عبيد مبلغا اكبر واكبر لسداد دينه لزيد مع الفوائد وهكذا يهرب من الواقع لترحل الديون للاجيال القادمه عشان كده تحاول بنوك دائما ابتكار الوسائل المختلفة لإقراض الناس حتى تزداد الأموال المتداولة يوما بعد يوم والتي تحاول سداد الديون بفوائدها وبهذا يجبر المقترضون على الاستمرار في العمل وتحت أي ظرف أي حتى يستمر الاقتصاد الرأسمالي المعاصر لابد أن تقترض طائفة كبيرة من الناس ومن ثم تضطر للعمل أي لابد من تراكم الديون لأنه إن تمكن الناس من سداد ديونهم فإن الاقتصاد سيتوقف لأن البنوك لن تستطيع الإقراض وإن لم تتمكن البنوك من الإقراض فإنه لا رأس مال للاستثمار فينخفض الانتاج فقط تفكروا في الرقم الآتي بلغ الدين الأمريكي العام سنة 2012 ميلادي أكثر من 16 تريليون دولار وبهذا يكون متوسط الدين العام على الفرد الأمريكي وحتى ان كان رضيعا او معاقا اكثر من 51000 دولار بينما بلغ متوسط ما يدفعه الفرد الامريكي من فوائد اكثر من 12000 دولار ويا ليتكم تراجعوا الرابط اللي وضعته في صندوق الوصف اللي يشرح الحال الايام هذه في ساعه قلت انها تبين دخل الافراد والشركات والولايات والدوله وما عليهم من فوائد وما عليهم من قروض. حتى وإن وجد فائض مالي في ميزانية الدولة بسبب أموال الضرائب التي قد تفوق النفقات فإن المعادلة لا تزال قائمة وهي أن البنوك هي سيدة المجتمع التي يركع لها المقترضون من الناس وهم كل الناس إلى حد كبير في مجتمع الرأسمالي إذا استثنينا المليونيرات والأثرياء يعني النظام الرأسمالي يدفع المجتمع المزيد من العمل والإنتاج في ظروف قاسية حتى يتمكن الناس من سداد ما عليهم يعني الكل يحمل هم سداد دينه على العمل، وهذا المزيد من العمل سعي للربح الاكيد يعني توجه بعض المستثمرين لانتاج مستهلكات تشبع رغبات الاثرياء بسبب الطبخيه، يعني انتاج الكماليات الفارهه، وكثره الكماليات تعني المزيد من الاستنهاك لموارد الارض لانتاج ما لا حاجه له، وهذا يعني المزيد من الزباله القمام اكرمكم الله باستهلاك الموارد الطبيعيه فيما ليس بضروري. إن استوعبنا هذا إلا راح نصل إلى قناعه أن الربا لابد وأن يؤدي للتلوث البيئي بسبب زيادة الإنتاج ألا مبرر لأن الأفراد مرغمون على المزيد من العمل لسداد ما عليهم من قروض بفوائدها من جهة وأنه يؤدي إلى الانحلال الخلقي من جهة أخرى لأن هناك من لا يستطيع سداد ديونهم وهناك من لا يستطيع الاقتراض وفي النقيض فهناك من يربحون الفوائد الكثيرة دون ما إنتاج، فتظهر الطبقية في المجتمع وما الفساد إلا اجتماع الطبقية المؤدية للتسخير أي الاستعباد مع التلوث البيئي شفتوا كيف الشريعة معجزة في هذه المسائل هذه المسائل التي تربط بين الطبقية والفساد الأخلاقي وزيادة إنتاجية غير البررة في الكماليات والتي تؤدي أو تساهم إلى تلويه زيادة تلويث كرة أرضية هذه المسائل ما تتفهم إلا إذا كان رجعنا وفهمنا كيف الشركات تشتغل انطبقنا الشريعة لابد من مشاهدة حلقات فصل الشركة قبل ما نفهم حلقات الفصل والوصل وعشان نفهم فصل الشركة لابد من مشاهدة حلقات فصل ابن السبيل وهكذا لنرجع لأول الحلقات التي تتحدث عن العقل والتمكين يعني يا إخوان كررت مراراً صعب جداً المتابعة من هذه الحلقات الأخيرة لابد من المشاهدة من البداية وبالتدرج وبالطبع فإن هذا التفاقم الكبير الإيداعات في البنوك لتتضاعف عشر مرات تقريباً وتتحول إلى أموال قابلة للإقراض لا يحدث في العادة إلا إن تمت آليتان الأولى هي أن البنك سيقرض كل ما لديه من أموال في الإحتياط الزائد والآلية الثانية إن هذه الأموال ستعود مرة أخرى للبنك من خلال إيداعات المستفيدين منها لكن إذا اختلت إحدى هاتين الآليتين وهذا أمر وارد برغم ندرته فإن المبلغ المضاعف وهذه وضحتها في هذه الحلقة بالطبع سينخفض ما يؤثر في الحركة الاقتصادية لهذا فإن الاقتصاد في النظام الرأسمالي هش جداً فكما ان المال يتضاعف بسهوله فهو يتقلص ايضا بسهوله، فان امسك الناس اموالهم ولم يدعوها في البنوك وسحب الاخرون ايداعاتهم، فان الاقتصاد سينهار لانه لا مال تحت تصرف البنوك الاقراض، اذ ان المعروض من الاحتياط الزائد في تناقص. قلت سينهار لانه لا وسيله للانتاج في النظام الراسمالي الا من خلال البنوك. وهذه واضحه لان الاثرياء ما يشتغلوا ويبحثوا عن اخرين يشتغلوا لهم. واللي يشتغلوا ما يكون عندهم مال. وفي هذا وصل لمعظم المنتجين من غير داعٍ ما يؤخر الإنتاجية، لذلك الفصل هذا سميتُه الفصل والوصل. هنا الرأس مالية وصلت حيث يجب أن تفصل. تفكروا في السؤال الآتي: لماذا علي أن أقلق بما يجري في الأسواق المالية إن كنت منتجاً؟ أنا راجل عندي مزرعة وشغال بنتج ليش أخاف إنه سيحدث انهيار مالي في الأسواق والناس لم يستطيعوا شراء منتجاتي؟ كل هذا بسبب العقل البشري القاصر وهذا بالطبع ليس كما ستؤدي إليه الشريعة من دفع للإنتاج بالفصل بين الناس وهذه الأرحيل نثبت إن شاء الله في حلقة قادمة ودون الحاجة لوصل الناس من خلال البنوك زي ما رأينا في هذه الحلقات في الحلقة القادمة نتحدث عن انهيار البنوك نتوقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم